0: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Nick Payne est analyste politique, animateur à la radio. Il est avec nous aujourd'hui pour parler de choses sérieuses et tiens, un peu moins sérieuses aussi. Euh, Nick, salut. Salut Richard. Salut. Écoute, premièrement, un petit mot sur cette démission surprise de la première ministre britannique. En fait, es-tu surpris, toi?
1: C'est-à-dire que depuis quelques jours, là, on la disait sur un siège éjectable, on n'imaginait peut-être pas une tournure des événements aussi draconienne euh, et aussi rapide, mais bon, c'est réglé. Alors, la, la, la petite histoire, c'est qu'après à peine trois semaines en poste, Mme Truss avait procédé à un mini-budget hein, avec son, son ministre des Finances là-bas, un budget pour s'attaquer aux problème qu'on connaît ici aussi d'inflation hein, là-bas. Donc, c'est à peu près à 10 le Royaume-Uni d'inflation, et dans ce budget, on prévoyait des baisses d'impôts massives pour les plus riches, imagine, et euh, aussi euh, de l'aide, notamment, pour payer les factures d'énergie, euh, euh, toutes sortes de mesures comme ça, qui allaient coûter cher, qui allaient priver l'état de revenus, et les marchés se sont affolés, et c'est essentiellement ça qui coûte son poste okay. à Mme Truss, aujourd'hui, et il faut que je te dise que, alors bien sûr, elle a essayé de rétro-pédaler plus ou moins élégamment, les pieds dans la garnotte, en fait, c'était pas c'était pas beau à voir et ça n'a pas fonctionné. Et ce qui se dessine derrière ça, ou en parallèle à ça, Richard, c'est la joie, la presque la jouissance à peine contenue de tous les critiques du Brexit. qui hein? mm. sont toujours très heureux de voir que ça va pas très bien en Grande-Bretagne, ou en tout cas qui, qui aiment, qui vont presque au-devant de la situation pour imaginer une, une situation pire qu'elle ne l'est vraiment. Et on met ça sur le dos du Brexit, là. Mais, la vérité, c'est que il faudra plusieurs années avant de voir véritablement quels ont été les effets du Brexit. Puis, en ce moment, c'est très difficile de dire que, euh, tout ce que vivent les, les Anglais, euh, est, est, dû à ça davantage qu'à la, à la, pandémie. Et puis, à ces mesures, puis au bouleversement euh, partout, euh, dans le monde et particulièrement en Occident, qu'on, qu'on vit suite à ça.
0: Mais ce qui est assez Alors, rigolo, c'est que là, il y a des Britanniques, Nick, qui commencent quasiment à s'ennuyer de Boris Johnson.
1: Ah, ben il y en a qui parlent de son retour, hein? Euh, <rire> puis quand on sait à quel point cet homme-là est teflon et déterminé, on ne sait jamais. Bon, le teflon a mangé une plaque là, <rire> cette année, avec les, les accros, mesures sanitaires, les fiestas, les parties en tout genre. Bon, il, il était vraiment pas mal brûlé et, et dans la cave, dans les sondages, quand il est partie la queue entre les gens mais on ne sait jamais, écoute, euh, le bon vieux Boris. Euh, ce, ce <rire> mais, soit, mais, mais, mais reste que les travaillistes hein, sont très très loin devant les conservateurs en ce moment, dans, mais, dans les sondages. Mais
0: là, je pose la question, comment ça se fait que les conservateurs l'avaient choisi elle, comme comme chef, alors qu'elle était qu'elle était puis euh, oui Est-ce que c'est parce que elle était une femme? Je... je... Question ah, délicate. Richard, tu veux me
1: je ne sais pas, je suis, pas la, euh, le, le, je suis très heureux de te dire que je ne suis pas assez expert du Royaume-Uni pour répondre okay. précisément à cette question, <rire> mais euh, ce ne serait pas la première fois que on, une femme accède à un poste en politique comme ça, là, bien sûr, ou dans le domaine euh, si peu euh, euh, parapolitique autour de la politique des grandes institutions et le reste. Euh, notamment parce qu'elle est une femme, ce qui lui fait franchir mmh. une forme de seuil d'incompétence, et là euh, ça se révèle au grand jour ouais, après et... mais bon, je veux pas trop. Euh, mais tu sais, tu, si sais Nick, tu sais, Nick,
0: tu sais, Nick il y a des féministes qui diraient Ben on a eu des hommes incompétents, pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir des femmes incompétentes? Tout à fait. Elles, aura, ah. elles auront raison. Ils auront raison. C'est le progrès, c'est ça.
1: <rire> Vivement que tout le monde soit incompétent à égalité, c'est formidable.
0: Seul <rire> Zanetti euh, agit un peu comme si... Euh, wow, euh, Québec solidaire, c'était les premiers à penser là, à pas prêter serment à, euh, à la monarchie.
1: Alors, écoute, là, il s'est amendé sur sa page Facebook depuis euh, hier soir. Mais, alors, à, son premier jet, dans un premier jet, une première publication, Zanetti, vraiment, là... Célébrait ce moment historique qu'il mettait euh, au crédit de Québec solidaire. Nous sommes les premiers à ne pas prêter serment au roi d'Angleterre. C'est formidable. J'ai toujours su que ça allait se faire. C'était pas possible avant. Les mœurs ont changées. Franchement, là, Richard, on va se le dire. Québec Solidaire s'est retrouvé le bras, les deux bras tordus, obligés d'agir comme ça hier à, par Paul Saint-Pierre Plamondon, évidemment. Comment aurais-tu voulu que nos révolutionnaires de gauche euh, soient ceux qui euh, prêtent serment et par conséquent lâchent Paul Saint-Pierre-Plamondon et, 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 le, et le jettent en dehors de, du, du Parlement parce que ça aurait. Disons que si Québec-Solidaire avait prêté serment au roi hier, là, euh, les carottes étaient pas mal cuites pour Paul Saint-Pierre-Plamondon. Hein? Que lui restait-il comme bras de levier là, pour. Tordent le bras oui. de l'Assemblée nationale, tandis que là, soudainement, il se retrouve appuyé par Québec solidaire. Le devoir titré euh, QS emboîte le pas à Paul Saint-Pierre Plamondon. J'imagine que les Cusistes les n'ont pas, ont pas du tout aimé <rire> ce <cette> titre-là. <rire> Exactement. c'est très mesquin de, de, de s'arroger. Euh, ce geste, alors que vraiment, c'est à cause et même forcé par Paul Saint-Pierre Plamondon Donc euh, les solidaires euh, en, en sont arrivés là. Pourquoi? Ben, notamment parce que Paul Saint-Pierre Plamondon a trouvé le... Euh, tu sais, c'est une question symbolique, c'est mm -hmm. pas de, de la plus grande importance, mais il a trouvé le ton juste, il, il a développé un discours qui est pas celui mm -hmm. du du souverainiste compensatoire qui essaie de faire les choses par la porte d'en arrière, là, en soulevant la Révolution. Euh, ah, c'est pas du tout là qu'il est. Il, euh, il s'oppose plutôt pour des comme un, comme un démocrate en disant euh, Ce serment est archaïque, je ne peux pas prêter serment à deux mètres à la fois, point. Euh, et puis il soulève le fait que l'Assemblée nationale Peut probablement décider de ça elle-même, mais c'est tellement vrai que Justin Trudeau oui. est d'accord avec
0: ça hier. Mais mais mais, Alors, mais, mais Nick, il reste que on dirait que le Québec à défaut de pouvoir avoir des victoires réelles et concrètes face à Ottawa, se contente de victoires symboliques.
1: Ah, c'est ça. Absolument. Et, et, et il faudrait pas voir dans ça une victoire autre, si jamais il y en a une là que la victoire de ceux qui ne veulent pas prêter serment au roi d'Angleterre avant de, 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 de siéger à l'Assemblée nationale. Point, c'est ça. Oui. C'est une symbolique importante. Des fois, au Québec, on a de la difficulté, on tend à minimiser les symboles qui témoignent de notre soumission politique. « Ah, c'est pas grave, c'est pas important. » Hier, Éric Duhem, en entrevue avec Mario Dumont, euh, disait... Oh, moi, j'ai toujours pensé que c'était pas important, ça, le serment, mais mais Duhem s'est bien gardé de répondre à la question hein, quand Dumont lui a demandé s'il si euh, en avait la possibilité, s'il refuserait de, de prêter serment. Il a, il a pas répondu. Il a juste dit « oh je pensais que ça comptait pas. » Alors, tu sais, non, non, ça compte. Et puis, si on en parle tant que ça, c'est parce que ça a une certaine importance. « Mais tu as raison. » Euh, les Québécois puis les souverainistes en particulier aiment bien les victoires morales et les, ben, euh, les oui. manœuvres par en arrière. Il ça, 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 euh, faut le dire, c'est rarement porteur de lendemain très, très glorieux. Et, et,
0: et Nick, je veux t'entendre sur... Tu veux me parler d'occupation double? Je suis très content que tu m'en parles parce que tantôt, j'ai discuté avec André Duchamp justement de ce qui se passe à l'occupation double. Écoute, ils ont tellement peur, là. les participants vont suivre une formation sur le racisme donnée par Fabrice Ville, une formation sur le consentement donné par Léon Clermont-Dion, une formation sur la communication non-violente donnée par India Desjardins, euh, une, <rire> une, une formation sur la prévention d'intimidation donnée par un euh, professeur Stéphane Villeneuve et une formation donnée par un membre de l'Ordre des psychologues, Danis Raminez. Tabouère
1: ah ben écoute, c'est euh, pourquoi pas une formation sur euh, comment placer ses ustensiles de chaque côté de son assiette, euh, de dans la comment dire dans l'inclusion et la diversité aussi. Mais j'ai moi quand j'ai lu ça ce matin, Richard, je pensais que c'était une parodie. Pas de farce. J'ai cru que quelqu'un se moquait de nous et puis qu'il que, qu avait imaginé comme ça. Mais non, c'est vrai. Alors euh, je vais te je vais te faire une confidence. Là. Je ne connais strictement rien à Occupation Double. C'est pas une émission <rire> okay. que je regarde. Mais quand j'ai vu ces, toute cette série de formations toutes plus ridicules les autres les unes que les autres. Excuse-moi, je trouve ça ridicule là. Pas c'est pas le sujet lui-même qui est ridicule, c'est le fait qu'on forme entre guillemets les participants d'une émission de TV. Le coup là c'est <rire> un casting d'une émission où les gens sont supposés se jouer dans le dos pour s'exclure les uns les autres si j'ai bien compris. Là. Ben oui. Euh, et là c'est ça rappelle ça. C'est la business, c'est une excellente business celle de de la formation euh, diversitaire au sens large. Et ça fonctionne exactement comme le racket de protection euh, des moteurs ou de la mafia. C'est-à-dire que tu te présentes dans une organisation ou dans ce cas-ci à la production d'une émission de télé puis tu dis « bonjour, je suis un expert ». En formation contre la culture du viol ou contre le racisme. Et si vous refusez de retenir mes services, ben, je vais vous traiter de raciste. Ben oui. vais euh, ben oui. dire que vous encouragez la culture, alors il vous engage, évidemment. <rire> puis là, il t'engage. <rire> et puis là, une fois que tu es rendu sur place, ben qu'est-ce que tu fais Tu trouves des racistes et puis des violeurs, puis des ci, puis des ça partout, parce que c'est ça qui justifie ton ton contrat. Et là, on est dans une espèce de boucle qui se, de roue qui tourne sur le dos de causes qui sont justes, pourtant, on, on rit bien, là, mais mmh. ces causes-là, je trouve, méritent mieux que cette espèce de récupération par des... des des victimes professionnelles là, et des opprimés officiels. Euh, ben, tout
0: comprends. à fait. C'est une business, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, Léa Clermont-Dion, je rassure tout le monde, ne pas changé de sexe parce que la langue me fourchit. J'ai dit Léon Clermont-Dion. Bien sûr, c'est Léa Clermont-Dion. <rire> et, et, et Nick, il y a quand même une hypocrisie de la part de, de la production, c'est-à-dire que tu vas chercher deux douchebags, puis après ça, tu t'étonnes qu'ils agissent en douchebags. Il ah,
1: y a seulement deux douchebags cette année. Je pensais <rire> que c'était un prérequis. <rire> que tout le monde était douchebag. Mais il faut, faut que je me mette à jour pour euh, que j'aille regarder ça. J'imagine que les prothèses de ma mère sont toujours...
0: Euh, fille, euh, <rire> oui, c'est obligatoire. Les, parmi, parmi les... Et, oui, les, et les tatouages chinois aussi sont obligatoires. Et écoute, euh, tu dois avoir des plaisirs coupables quand même, Nick.
1: Ah non, non, je, je, vraiment, oui, oui je veux pas paraître comme le snob qui se met en surplonge. J'écoute je, je, toutes sortes de niaiseries, <rire> mais il se trouve que j'ai pas eu le temps euh, d'écouter okay. celle-là, donc je euh, <rire> pourrais parler d'autre chose. Si tu veux, je vais faire la liste pour une il prochaine fois.
0: Il y a tellement de niaiseries qu'on s'y perd. <rire> oui. <rire> Nick Payne, toujours un plaisir de te parler. Merci, salut.
1: Au plaisir, salut. Bye.